0: Sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Gecomin. Eu vou acompanhar os debates dessa noite ao lado do professor Tiago Junqueira com a temática de contrato de seguro. E o professor Tiago Junqueira, ele, ele fala lá do Rio de Janeiro, ele já está pertinho da gente aqui. Já, já eu vou convidar o professor Tiago, a temática dessa noite é contrato de seguro. Seja bem-vindo, Tiago!
1: Olá, tudo bem? Tudo!
0: Eu estava a nossa, a nossa, a nossa live.
1: Verdade, é um prazer estar aqui com você, né, mas... Palco tão privilegiado de debates aqui, tu já tem um cafezinho pelo tom informal aí que.
0: Ai, amei! <risos> <risos> nós, nós vamos brindar ao final, nós vamos brindar, nós dois, eu vou providenciar o meu também.
1: Geralmente é a tônica aqui da fala e é um prazer estar aqui, você é uma querida amiga lá da academia, a gente já vem juntos aí há muito tempo debatendo direito civil, então Verdade. é uma honra, estou aqui para que o Pro... Pro o telespectador quiser ouvir qualquer dúvida, estou à disposição aí para tirar falar um pouquinho sobre o contrato de seguros, né? sem muitas formalidades, acho que tem muita coisa boa, o contrato de seguros, recentemente com a pandemia, ele passou a ser muito estudado, muito comentado né aqui no Brasil, a gente passou a ver a importância de fato de se precaver, né? acho que esse já é um ponto legal que a gente vai poder tocar depois, que é essa, esse anseio por segurança que a pandemia causa nas pessoas. Né? Então, legal. É, é verdade.
0: A Rosimeira já até sinalizou que tem uma, uma pergunta para fazer para a gente em relação ao tema. E tem alguns investimentos que nós realizamos como, como consumidor final, né? Que nós realizamos geralmente para não precisar utilizar, igual o plano de saúde, né? O próprio contrato seguro, justamente devido a essa segurança que ele traz. Olha, se, se acontecer algo, eu sei que eu vou ter aquele retorno, porque o prejuízo material a gente recupera, né? O nosso bem maior ali é ele que fica em evidência. Mas antes da gente entrar, Tiago, propriamente na, na temática, eu que acompanho a sua brilhante trajetória eu, eu particularmente, eu sou muito sua fã. É, sou você. Você é interessante. Tem um espírito é, é muito leve e você é muito jovem para tantas conquistas, então antes da gente entrar propriamente dito na nossa temática de contratos seguros, até para motivar quem está acompanhando a nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para gente.
1: É um prazer, Rose, é... então na verdade eu sou de Juiz de Fora, né? sou de Minas Gerais, que é aqui perto aqui do Rio de Janeiro, né? já, já moro aqui no Rio já tem há um tempo, uns 4, 5 anos, só que eu sou de Minas, sou de Juiz Fora e e depois da graduação, acho que todos os alunos ficam muito naquela dúvida, né? Eu vou fazer concurso, vou advogar, vou, ficam mesmo. Física, vou fazer química, vou fazer doutorado. Então, acho que é uma dúvida muito comum entre os alunos. Eu sempre tive uma ideia de que eu achava interessante fazer o um mestrado logo após formar. E achava que isso ia me dar uma bagagem boa de estudos. E se eu, eventualmente, me dedicasse, na sequência, para um concurso, é, eu acho que, no, no pior dos mundos, eu já teria um mestrado, se, se não viesse a aprovação para o concurso. Então, é claro que é uma mentalidade que a gente não tem que ter, mas eu sempre fui interessado mesmo pela área acadêmica e falei, eu acho que vamos tentar o mestrado. E aí eu fiz o mestrado e acabei, em Coimbra, em Portugal, e acabei, se assim, me apaixonando pelo estudo, pela pesquisa e, e o desenvolvimento pessoal que isso me deu, e aí quando eu voltei eu fiz um concurso para professor da UFRJ, professor substituto, acabei passando,
0: aí, entrei, aí fiz
1: o um, um doutorado na UERJ, e aí, e isso, então foi uma coisa bem natural, e aí aquela, eu não tinha muita vontade, sim tem amigos sérios que estão até aqui, que são delegados, sim. então aí procuradores. Eu nunca fui, tive tanta vontade assim de fazer concurso, mas é claro que é uma carreira muito boa também. Então, eu entrei entrei nesse mundo acadêmico, mas muito pensando na advocacia com a academia. Assim. Então, eu falei, vou fortalecer muito o meu currículo para entrar na advocacia depois muito forte. Assim. Essa, foi minha, essa foi a minha estratégia e hoje eu vejo que dentro do possível tá dando certo, assim, tô bem satisfeito com os resultados, o doutorado é, é muito árduo, né, quem quem, já, quem passa por isso realmente, geralmente sente bastante, que é uma fase delicada, né, mas é, a recompensa não tem preço, né, a recompensa não tem preço, é um sentimento pessoal muito forte de, de, de gratidão mesmo por ter passado por esse desafio, então, assim, é é, é bem legal, eu acho eu recomendo a todos e no fundo vale a pena, tem que ter persistência, né? Tem que ter persistência, uma, uma boa meta, né? Uma boa meta ali que no meio do caminho talvez é possível mudar de caminho, mas um bom plano mais ou menos traçado eu acho que é importante e foi mais ou menos isso. E aí agora eu terminei o doutorado há cinco meses. Entrei com os próximos escritórios, o Chalfin Goldberg Van Buen, aqui no Rio de Janeiro, na área de seguros, e, e tem sido muito legal trazer é, todo esse aparato técnico aí que a gente tem na academia para prática, acho que esse diálogo, teoria e prática é muito importante, então assim, tem sido uma experiência ímpar, tá bem legal.
0: Que bom, é, mais uma vez meus meus parabéns, porque é uma trajetória brilhante e, e muito bem pensada, né? muito bem planejada, que exige, exige, exige sacrifícios. Pertinho de mim, aqui nós estamos em home office, então, pertinho de mim são os meus filhos de pata, se você ouvir algum barulho, as pessoas estão nos acompanhando, eu peço desculpas, mas são os amores, né? Eu sei que você tem bichinho de estimação, faz um bem enorme pra gente, não faz, Tiago?
1: Pai, pai, eu adoro, eu tenho também. Às vezes, quando tem, quando tem umas lives assim, eu prendo ele, mas ele fica chateado, às vezes eu solto, depende da situação.
0: Eu, eu voto em, em soltar, para ficar eu, pertinho.
1: Eu... Ah, próximo eu vou soltar.
0: Perfeito. E, é. e Tiago, comenta um pouquinho, você falou do seu doutorado, que você concluiu agora em cinco meses... E você lançou um livro da sua tese, né? Compenda um pouquinho pra Sim. gente
1: dessa, dessa Toma, temática. Tomar até a liberdade aqui de mostrar eu fiquei muito... Muito, muito bem! Foi muito <risos> pela revista dos Tribunais, que é uma editora que eu admiro, sempre admirei muito. Também. É, é, RT é,
0: é incrível. Incrível.
1: É, foi bem legal. Foi bem legal esse processo e o feedback deles também. E o tema ele é muito novo, né? a questão de tratamento de dados pessoais. Aqui, a gente está com a LGPD para entrar em vigor aqui no Brasil. Sim. É, mas eu acho que o, o, o grande desafio mesmo foi a questão da discriminação algorítmica, né? que, que cada vez mais as decisões serão tomadas de forma automática, né? por uma, meio de algoritmos. Né? O algoritmo, para quem ainda não está não muito familiarizado com, com, com esse esse conceito, né? o algoritmo na verdade ele é, é como, se fosse, como se fosse uma receita, receita de bolo, ah, como é que você vai fazer o bolo, você pega tal ingrediente, depois outro ingrediente, depois... então são os passos que você dá para chegar a um determinado resultado, é, essa é a explicação mais fácil do algoritmo, né? mas os novos uhum. algoritmos de inteligência artificial, aí, aprendizado de marketing, na verdade, eles aprendem sozinhos. Então, a, a uma, o programador, ele faz lá, a receita é essa, mas a máquina sozinho vai alterando a receita de acordo com o que vai dar o melhor resultado. E aí, isso traz muitos benefícios, obviamente, né? porque você consegue trabalhar de forma mais séria e com uma inteligência diferenciada, só que, por outro lado, isso pode eternizar e até ampliar algumas situações ruins que ocorrem na sociedade, um exemplo que eu gosto muito, que infelizmente a sociedade, ela ainda é, de uma forma geral, racista, misógina, então assim, quando a gente vai analisar os dados, hoje, é... olha, um mortal capaz. quando nós analisamos os dados, é... eles demonstram que, infelizmente, os homens brancos ainda ocupam o posto de liderança das principais eh, empresas do Brasil e do mundo, de uma forma geral. Se, o, se, se a contratação passar a ser por forma de algoritmo, o algoritmo ele vai estudar quais são as características dos principais gestores, que atualmente nessa sociedade racista misógina. E ele vai chegar à conclusão que o melhor perfil é o homem branco, porque tradicionalmente o homem branco ocupou esse espaço. Então, e, e isso iria ser replicado. Então, se as mulheres hoje em dia ainda não ocupam, salvo honrosas exceções, e isso tem mudado muito, mas se as mulheres ainda não ocupam muito a posição de chefia de algumas empresas... Isso, a, 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 o recrutamento por meio do algoritmo automatizado iria ampliar isso, porque ele ia chegar a um perfil X. Isso aconteceu, inclusive, na Amazon. A Amazon estava tentando treinar um algoritmo para contratar novas pessoas. O programador ele não utiliza o dado em si, o gênero, mas o algoritmo ele consegue analisar algumas questões, como, por exemplo, algumas universidades, só homens formavam, os outros só mulheres formavam. Algumas questões faziam com que, no fundo, a, a contratação sempre era mais de homens. Então, na empresa de tecnologia, tradicionalmente, os homens que trabalham lá. Então, isso iria replicar o, a discriminação. Então, esse é um problema muito grande, porque os algoritmos estão sendo utilizados nos Estados Unidos. Por exemplo, progressão de regime para uhum. nas universidades, para ver quem vai ter vaga para entrar na universidade, quem vai pegar um benefício social do governo. Então, no fundo, é tudo está sendo automatizado aos poucos. E se não houver uma preocupação muito forte de conter esse viés discriminatório na sociedade pela máquina, a tendência é que aumente, a máquina aumente essa discriminação. E eu estudo esse, esse esse ponto. Aqui no Brasil só tinha um artigo sobre esse tema. Então, se foi uma tese bem bem inovadora mesmo. E, e com eu...
0: desafio, desafio é, enorme, né? Enorme.
1: É... É, eu passei um período bom na Europa pesquisando. E aí se viu de base mesmo, bibliografia que eu utilizo basicamente europeia. Então, assim é, foi muito desafiador, de fato, fazer esse livro, fazer a tese mas já vem ao pouco colhendo frutos que fazem a caminhada valer a pena, né? Então, foi bem <risos> legal. E aí eu estudo especificamente o âmbito dos seguros. A seguradora, por exemplo, botando wearable devices, por exemplo, um relógio ou alguma coisa na pessoa e de acordo com que a pessoa faça exercício físico, com que ela alimenta aí precifica o seguro de vida de acordo com os hábitos, com os comportamentos das pessoas. Então... Que legal. É, e aí toca a discriminação e a privacidade também, né? Até que ponto, uhum. é, Por exemplo, você pesquisa alguma coisa no Google, a seguradora pode usar essa pesquisa que você fez no Google para precificar de uma forma diferente. Se você pesquisa... Por exemplo, esses dias eu estava escrevendo sobre exclusão de riscos no âmbito do, do contrato de seguros. E aí tem aquela cláusula de exclusão de risco de pandemias, né? muito comum, a gente pode falar um pouquinho no seguro de vida, isso que a seguradora geralmente não cobre eventos associados à pandemia no seguro de vida. É... E aí tem outras exclusões é, tradicionais, como por exemplo de terrorismo. Aí eu estava vendo as cláusulas de exclusão aqui, e aí tinha uma lá que estava falando sobre terrorismo. Eu nem cliquei, com medo de tipo, que o Google vai utilizar essa informação, para publicização terrorismo. Né? Então, isso é muito muito delicado. Tudo muito novo, mas muito interessante.
0: E, e que deve te motivar muito, porque te ouvir falar, nós já ficamos curiosos em saber um pouco mais. A Judite, que realizou o seu acolhimento nos, nos últimos dias, né uma, uma querida nossa, do programa Business Talks Ela já até sinalizou para a gente aqui Que ela quer muito o seu livro Para aprofundar um pouco mais nesse tema Então, é, parabéns Era uma temática mais do que essencial e necessária E você impulsionar né, com esse desafio tão grande Então, buscou de fora Para trazer essas informações para a gente muito, muito obrigada, meu amigo é e, e, e pensando em, em contrato de seguro nesse momento de isolamento social, já que é, é a nossa primeira experiência com pandemia, acho que nem na nossa terceira geração, de repente, teve, teve um abalo tão forte como esse, né, nós estamos há mais de três meses é, em isolamento social, a exceção das atividades essenciais, então nós estamos atuando em formato home office, e, e veio a pandemia, né, causada pelo Covid, diversas crises, então a gente tem crise financeira, econômica, patrimonial, né? o nosso agente econômico que nós estamos falando nesse momento de empreender, no momento de crise, o nosso agente econômico que exerce essa atividade ele tem sofrido muito impacto. Então, como a sociedade, eu acho que o nosso primeiro bloco a gente pode começar a tratar por aí, como que a sociedade está reagindo em relação à mudança mesmo de comportamento que você falou para a gente agora já que às vezes é, o próximo passo, talvez até em firmar algum seguro, não era essencial. Então, como que está hoje os contratos de seguro e em apertada assim seria isso, os contratos de seguro e esse impacto que foi causado na, na sociedade? A gente vai ter mudança de comportamento, você acha?
1: Eu, eu adoro essa, essa pergunta, que eu, que eu sou fascinado mesmo pelo comportamento do ser humano, né? Tem uma passagem que eu acho muito curiosa. Na Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, o Churchill ele já sabia que ele seria fortemente bombardeado pela Alemanha. E aí ele ficou preocupado com a questão do abalo psicológico por parte da população de Londres, que seria alvo aí de um grande bombardeio. E, inclusive, ele começou a construir uns hospitais... É, para tratamento psicológico perto de Londres, justamente porque ia ter um abalo grande. Só que, para surpresa, vieram, então, o, o, é, os, os ataques, viram? E aí, o que, que aconteceu? Na verdade, minha, na verdade, é, só as pessoas que foram diretamente atingidas, eu, eu não sei se minha imagem fala
0: Estou te vendo melhor Estou <risos> te sim, vendo sim. melhor Você consegue me ouvir? Estou Estou te vendo Estou. e te escutando bem
1: Então tá, vamos seguir é, E aí o que, que ele chegou à conclusão? Que na verdade É as pessoas que eram atingidas, tipo, atingidas, que, por exemplo, do outro bairro, bairro ao lado e, tal, e eram remotamente atingidas, na verdade, elas não ficavam abaladas. Elas se sentiam até invencíveis. Olha que curioso como é que a mente... Dos... Então, assim, é, estão bombardeando a cidade... E eu sou invencível, eu não conseguiram me bombardear. E aí eu consigo fazer um link com, com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Por mais que estejamos aí no meio de uma pandemia, muitas pessoas não estão lidando, de fato. Não estão usando máscara, não estão fazendo isolamento social. E eu acho que esse, esse talvez seja o um reflexo aí de, de, dessa questão dos remotamente atingidos, né? Em relação a, a mudanças na sociedade, aí tem alguns pontos interessantes, como o hábito de cumprimentar as mãos, né? Será que a gente vai manter esse hábito depois da pandemia, né? De abraçar. Adorei. É, é muito legal.
0: <risos> e eu sou do abraço, né? Eu já, já vou vendo, eu, sou, eu, sou, eu, eu tenho que ficar em isolamento social, em prisão domiciliar, minha amiga, durante um bom tempo, porque eu, não, não vai ter jeito quando eu te encontrar, assim, não, não vai ter jeito. <risos>
1: Não, e aí tem vários, vários pontos assim por exemplo é, algumas algumas inovações tecnológicas que haviam uma barreira é, regulatória como por exemplo o uso da telemedicina isso já já agora é permitido durante a pandemia eu acho que Verdade. muitas muitas questões vão porque teve a, a, a população faixa etária um pouco acima da nossa, ela não estava acostumada, acostumada a não estava acostumada a comprar coisas pela internet. Então, sim, é, as empresas, de uma forma geral, estavam preocupadas em, em, em um avanço tecnológico mirando os nativos digitais. Porque, na, na verdade, um mês, a gente evoluiu 10 anos e todos nós estamos aí utilizando a internet, falando com o Zoom, e nunca especificamente sobre, sobre seguros, eu acho que esse anseio por maior proteção, por uma educação financeira, um anseio por maior proteção. O Brasil, diferentemente de outros países, a gente não teve por aqui grandes guerras, grandes catástrofes. Então, o brasileiro, de certa forma, ficou um pouco desleixado, com um risco, né? Assim, a gente não tem tanto o hábito de contratar seguros, de se precaver. É claro que é influenciado pela nossa também, situação econômica, né? Que muitas pessoas realmente não têm seguros, mas com certeza influencia essa questão também cultural. O...
0: É, o doutor. Daniel, inclusive ele está eh, elogiando a sua colocação, a Rosimeire, ela até faz um questionamento, mas antes de, de responder o questionamento da, da Rosimeire, eu queria um pouco te ouvir nessa, nessa sua segunda fala em relação aos impactos que o, que o Covid teve nos contratos de seguros e os possíveis eh, incidentes se, se se algumas pessoas, de repente, se viam protegidas e como a gente não tem esse histórico da pandemia, de repente eles é, tiveram um susto muito grande ou não. Como que está o contrato de seguro nesse nesse período? As pessoas estão buscando mais? Eu acredito que sim, né, Tiago? Eles estão buscando mais, né?
1: A, agradeço o, a colocação aí do amigo Daniel Gomes, é um excelente delegado, grande amigo. É, realmente, no âmbito do contrato de seguros, é, é, é curioso, a gente vem participando de alguns eventos, de algumas lives, e no começo, é, de uma forma geral, havia um grande receio de alguns pontos, como por exemplo, o aumento da inadimplência, era uma preocupou muito as seguradoras no primeiro momento, esse aumento da inadimplência, que... o um aumento da inadimplência não ocorreu, é curioso, por os dados oficiais de saúde demonstra aí que a média era de... Então, assim, perceba que não aumentou muito essa inadimplência é... e nos outros ramos também não, porque as pessoas estão valorizando mais o contrato de seguro nesse momento. É, um outro ponto também que muito se debateu foi em relação à cobertura ou não. Por exemplo, no seguro de vida, se a pessoa viesse a falecer por um evento associado à pandemia, haveria ou não a cobertura. E aí o ordenamento jurídico brasileiro ele permite a polícia que haja essa exclusão do risco de pandemias no seguro de... é, tem inclusive uma circular que trata do micro seguro de pessoas né mas que acaba expressamente permitindo a exclusão desde que declarada por um órgão oficial então assim é ainda a declaração por um órgão oficial que há uma sim jurídico brasileiro permite essa exclusão só que as seguradoras aí é curioso porque assim se, por um lado, a, a morte em virtude da Covid realmente tende a aumentar muito, por outro, as pessoas estando em casa, os outros sinistros, né, que a gente fala em linguagem técnica dos seguros, né, como a morte do segurado, tendem a diminuir por outros motivos. Uhum. Por exemplo, as pessoas sofrem menos acidentes de trânsito, menos ataques violentos. Então, no fundo, é curioso notar, e até no seguro de automóvel, isso aconteceu muito também, em algumas carteiras das seguradoras, na verdade, na verdade A sinistralidade, que a gente chama Ele é um número de eventos De indemnização que a seguradora tem que pagar Diminuiu Então, assim É, é curioso a gente achar Olha, esse momento é preciso do seguro Puro e tal Mas, em virtude das pessoas Terem mudado os hábitos é, uhum. Na verdade, muitas vezes Não aumentou essa sinistralidade É questão que demonstra várias questões como que assim, o valor que a seguradora está recebendo do benefício, do prêmio, e o que ela está gastando com a indenização, esse valor, é, na verdade, a seguradora está retendo um pouco mais no seguro de saúde do que pagando as indenizações. Os hospitais, alguns ficaram vazios, porque as pessoas só iam lá por causa da Covid, elas não iam tratar de outras doenças. O número de reclamações dos consumidores, comparativamente ao no passado diminuiu, então assim, no fundo o setor segurador ele não foi tão impactado ainda, mas a gente acredita que há um represamento muito grande de demanda, então as pessoas pararam de consultar os médicos, pararam de fazer várias coisas, quando acabar a pandemia isso vai voltar. E aí, e aí que mora a preocupação grande, né? Até, é, bem rapidamente, eu diria que esses são os principais aspectos para a gente tratar do seguro, é, dos impactos aí. Te, é claro que houve outros aspectos interessantes. É, só para a gente terminar, o seguro de garantia judicial, que vem sendo mais aceito agora no âmbito trabalhista, é um ponto bem interessante também. Aí a empresa consegue ganhar caixa. Né? ela tira o que ela depositou uhum. lá que está lá penhorado e consegue uhum. oferecer lá o seguro de garantia judicial e aí tem vários outros pontos o seguro de riscos cibernéticos também que está muito em voga as pessoas pra... trabalhando de casa home office acabam o vazamento de informações o seguro hoje em dia a gente consegue contratar seguro pra... Problemas e oportunidades. Acho que é um ponto importante para a gente falar, Rose. É um setor muito carente de profissionais, assim, dedicados aí, muito técnico, e muito carente de profissionais. Assim, é para os alunos aí que, que nos, nos escutam, é uma excelente. É uma janela de oportunidades.
0: Oportunidades, né, Tiago? Tem experiência de profissionais nessa área, né? Com essa especialidade. Eu mando um abraço para o professor Rodolfo, está aqui do outro lado, sinalizou para você. Professor Vitor também está presteando a nossa live. E agora eu acho que chegou o momento de responder o questionamento da Rosimeire. Ela pergunta para você o seguinte: olha, em relação às taxas de juros baixas devido à pandemia isso refletiu nos contratos de seguro de vida? Não, se está tendo reflexo ou não nos contratos de, de seguro de vida.
1: Ô, Rose, desculpa, cair um pouquinho. É, se, será que valeria para gente tirar os comentários? Eu acho, se, se der, eu acho tá que bom. É. Acho que tá. um pouquinho. É tenho... o...
0: tenho... A Rosemary pergunta para a gente em relação ao contrato de seguro de vida. Se tá. acha que teve algum impacto, se está com as taxas menores nesse momento que ele está sendo muito, é, no mínimo, questionado ou requisitado, né?
1: Então, no seguro de vida foi um movimento interessante, porque havia essa exclusão de risco na maioria das cláusulas aí do, do mercado brasileiro. Só que as seguradoras, na verdade, elas relativizaram essa cláusula, a maioria das seguradoras, e falaram, olha, eu vou pagar. No fundo, teve um estudo, além do aspecto reputacional, teve um estudo por parte lá dos atuários, e eles chegaram à conclusão, olha, a gente não tem tantos segurados que são do grupo de riscos, a gente consegue a sinistralidade em virtude de outros eventos, como, por exemplo, acidentes de trânsito, que tende a diminuir, então vamos, vamos pagar, porque eu acho que esse, esse é uma, essa é uma medida importante. Uhum. beleza E aí, por outro lado, é, houve um aumento muito grande de procura, de cotação e de contratação do seguro. O seguro, sim. Então, esse é um aspecto importante. Os juros influencia também a precificação. Assim, eu vejo, é, em termos de ah, aumentou ou não aumentou o prêmio, isso depende, depende muito da seguradora. Tem seguradora que está mais agressiva, que quer ganhar mercado nesse momento e está com um preço mais agressivo, é, um preço melhor. Por outro lado, tem outras... ...de falar, é que no contrato de seguro, veja o que a gente chama de período de carência, que é um período no qual, se o segurado vier a falecer, a seguradora não cobre no começo do contrato, dependendo do que, do que acarretou a morte. Então, assim, algumas seguradoras estão colocando um prazo de 40, carência de 90 dias, 180 dias, especificamente para a Covid também. Então, assim, o segurado tem que ficar muito dentro Vou ajudar os meus filhos... Mas, no fundo, tem que olhar esse prazo de carência se há um prazo de carência ou não para a morte do segurado.
0: Entendi. É, faz, faz todo sentido mesmo. E no nosso último bloco, porque passou, passou tão rápido, muito mais, mais tempo, tá tão, tá tão leve, você conhece tanto sobre o tema que quando a gente assusta, já... Já passou, mas eu, eu não queria fechar a nossa live sem te ouvir para você é, é, colaborar com a gente, levar toda a sua bagagem né, de conhecimento e falar o que, que nós temos em relação aos contratos de seguros que estão disponíveis tanto para pra, as pessoas físicas né, também como os empresários que também é o nosso público-alvo estão acompanhando aí a nossa live
1: ótimo, tá ótimo, maior prazer, tá uma alegria. Passou rápido mesmo, mas é isso. não é? Não faltar outras oportunidades. É, então, é para a pessoa física. Acho que os, os seguros mais comuns aí o seguro de automóvel, que até recentemente era o líder no mercado. Agora, o seguro de vida tá, tá até passou um pouquinho. O seguro de automóvel. É, o seguro de automóvel acabou diminuindo um pouquinho em virtude da diminuição da compra de novos veículos também. Nessa é verdade. É, o seguro de fiança locatícia é um seguro que vem crescendo também. As pessoas, em vez de ter um avalista, é, na verdade um criador, é, você consegue ele ter um, um seguro que, que vai fazer esse, vai cumprir esse papel. E muitas vezes é interessante para ambas as partes, locatário locador e é, é... Tão, é
0: tão sensível a figura do fiador, né, Tiago?
1: Isso.
0: O, se... é, é, o, seguro, o seguro fiança, ele nem enfraquece a amizade, você já vai e utiliza é né, dessa, dessa assertiva, porque enfim, a própria lei de locações ela, Thiago, ela vai fazer é. cumprir né é, é a situação frágil. Aí vem o seguro fiança
1: exatamente a figura do fiador é bem delicada porque até o bem de família pode ser penhorado né então pois assim,
0: é é, é muito,
1: delicado, muito delicado e aí tem vários outros seguros até tem alguns micro seguros, seguro de celular para pessoa física hoje em dia você consegue achar seguro para quase tudo assim para pessoas jurídicas é, eu, eu acho que vale a pena ressaltar rapidamente o seguro de interrupção de negócios e há é toda uma discussão muito grande porque na verdade esse seguro ele foi feito com uma ideia de que olha a empresa de repente teve um incêndio na empresa ou quebrou o maquinário mais importante tal o negócio parou e aí esse seguro garante o lucro cessante o quanto que a seguradora o quanto que a empresa ganharia se não houvesse essa interrupção só que, geralmente, para que haja cobertura, é obrigatório um dano físico. Então, teoricamente, não se aplica a Covid, porque não há um dano físico, pelo menos a princípio. A gente não consegue ver, não é tangível o Covid. Né? Então, é mais se que quebrou o maquinário, teve um incêndio, alguma coisa nesse sentido. Só que lá fora está uma discussão muito grande que alguns advogados estão tá alegando, olha... A partir do momento que eu sou impedido de entrar no lugar, eu estou fisicamente impedido de oferecer o meu serviço, por exemplo, um restaurante. E aí tá uma discussão muito grande se esse seguro de interrupção de negócios cobriria ou não a Covid. É, de toda forma, isso daria uma eu outra... Larga, mas é legal a gente ter esse seguro em mente, seguro de risco operacional, interrupção de negócios. Seguros ambientais, dependendo da empresa, é muito importante também... É seguro Para riscos cibernéticos, a gente já chegou a falar um pouquinho, né? mas com a, com a LGPD, isso é fundamental até mesmo para os advogados. Isso é, eu acho que é um ponto importante também, seguro de risco cibernético. Os grandes clientes estão mandando aí questionários para ver se os escritórios estão em conformidade com a LGPD. Se houver algum vazamento de dados, a responsabilidade vai acabar indo depois para o escritório. Então, assim, esse é um ponto muito, muito importante. E o seguro de garantia judicial, que a gente já chegou a falar um pouquinho também, que é muito interessante para a empresa, em vez de ficar com um dinheiro retido lá na ação, que está em controvérsia, ela consegue oferecer essa pólice e gastar o dinheiro, otimizar o dinheiro é, nesse momento. Então, eu ressaltaria Show. rapidamente. Esses. Show.
0: Alerta, Tiago. Para pra contratar ou para analisar um contrato de seguro? O que, que a gente tem que ficar bastante atento, assim? Não pode deixar faltar. Ótimo. Porque os perrengues depois é, é, são grandes, é, é, né? É,
1: é Os perrengues é são grandes. Que você tem um, assim, a, a contratação está tá mudando muito. Algum, algumas contratações podem ser online, mas o grosso ainda é pelo corretor de seguros, né? então assim eu acho que é muito inter... muito importante você ter um corretor de seguros que você confia que você sabe que ele é um bom prestador de serviços eu acho que esse é um ponto legal que vai te assessorar que vai te ajudar a ver qual cobertura é interessante para você qual não é, é... principalmente para as empresas às vezes a empresa contrata um, um valor de cobertura sem parar para fazer contas e ver quanto que ela precisaria por exemplo, interrupção de negócios a seguradora ela paga no limite do que foi contratado. Então, segura, é, o segurado ele tem que ver direitinho o quanto que ele quer, de fato, ficar ali garantido. Qual o tamanho do risco que ele vai reter e qual ele vai passar, a, 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 vai transferir os riscos econômicos para o segurador. Então, acho que o valor da cobertura é o ponto mais importante. Um ponto muito importante também é na hora de contratar, a seguradora vai perguntar algumas coisas, algumas características. Por exemplo, o seguro de automóvel. Pergunta a idade, o gênero, o endereço, e aí faz um preço de acordo com o perfil do segurado. Se o segurado mentir ou omitir uma questão importante nesse questionário, ele pode perder o direito à indenização dependendo de como houver lá o sinistro. Por exemplo, a batida do carro é comum, a pessoa coloca o seguro do filho no nome do, do, do pai, que vai pagar um valor mais barato, né? porque geralmente o filho na faixa de 20 a 30 anos ele paga um valor mais ou, caro. Ou da mãe,
0: não é o meu caso, mas... É,
1: da mãe é, é mais barato
0: ainda. Não é... É. não é o meu caso, mas eu estou só ajudando o debate.
1: Exatamente. O prêmio da mulher é mais barato do que o prêmio do homem, no seguro de automóvel, né? o valor que se paga a seguradora. Então isso é muito comum e aí as pessoas acham ah, não é fraude, a é seguradora, eu estou pagando e tal. Mas isso pode dar um problema grande ali na ocorrência do sinistro, na batida do carro ou o que for. Então, eu diria isso. Para ter uma boa fé, uma lealdade contratual, ler bem o que está contratando e, e ocorrendo aí, uh, o sinistro, né? Aí tentar uma solução primeiramente amigável com a seguradora, eventualmente não tendo êxito. É possível utilizar, por exemplo, o consumidor.gov, reclamar, Reclama aqui, PROCON, a própria SUSEP tem como você reclamar, a ouvidoria da seguradora. E, em último caso, não, não conseguindo, de fato, aí, negociar o pagamento da indenização, uma ação judicial é a é, é medida cabível.
0: Uhum. E, e, nesse momento de isolamento social, a nossa live ela passou tão rápido, porque foi tão... Foi tão leve, eu não vou cansar de te elogiar, porque o tema é pra lá de, de relevante. Muito obrigada. E o que, que você deixa, assim, de, de mensagem? Para os profissionais da área jurídica, você teve uma assertiva sua que eu gostei muito. Você falou, olha, nós precisamos de profissionais especialistas nessa área. Então, eu vejo como uma janela de, de oportunidade, né? E para aqueles estudantes da que ainda estão na graduação. O que você deixa de mensagem para gente, meu amigo?
1: A mensagem que eu deixaria, eu gosto muito da passagem de um, de um de um texto do Barroso, que ele falava o seguinte, nada cai do céu, a gente tem que ir lá, tem que correr atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que fazer o nosso dever de casa, correr atrás de pessoas boas, procurar conversar, aprender... Depois que a gente faz isso tudo, de forma paradoxal, as coisas acabam, acabam caindo do céu. Mas só para quem só para quem percorreu aquele caminho todo. Então, assim, eu acho que é isso. É fazer o seu, de uma forma bem feita e acreditando. É, então, acho que esse é, esse é um ponto muito, muito importante. E sobre a pandemia, a última mensagem que eu diria é aproveitar esse esse período de crise aí para uma auto né? Geralmente na crise é um, é um momento que a gente consegue fazer uma auto e melhorar. Então, para a gente não perder a oportunidade de sermos pessoas melhores nessa pandemia, seria a minha mensagem.
0: Incrível! Nós terminamos com a flor de lisa aqui ao lado.
1: O <risos> que a melhor?
0: Aqui, olha, a minha florzinha de lisa, olha, um beijo grande, foi incrível, Eu tô aqui te aplaudindo e olha, pessoal, sigam o perfil do obrigado. professor Tiago, aproveitem a oportunidade, é um brilhante doutrinador. Muito obrigada, meu amigo.
1: É